0: Ya estamos grabando un nuevo capítulo de esto, es Lucha, mi nombre es Ariel Flores y eh, esta vez me acompaña solamente, o Sebastián Muñoz,
1: ¿cómo estás? Hola, vos estamos volviendo al 2019, cuando no nueva pandemia Efectivamente, oh. de forma presencial De forma presencial <risa> en una radio, donde va a ser muchas
0: cosas en esa radio <risa> Sí, algún día si quieren escuchar esa historia pueden ir a escuchar nuestro capítulo perdón, nuestro futuro capítulo de uno del montón y una vez se lo hablaremos eh, Uno del montón otra, eh, otra vez eh, no pueden buscar, Otra pero vez. el día de hoy vamos a estar eh, con Esto es Lucha, hablando sobre rumores. Vamos a hablar sobre cosas que pueden ser full humo, o otras que ya están un poco más certeras. ¿Por qué decidimos hablar de este capítulo? Porque está muy alejado de los pay-per-view. No, nos queda mucho para SummerSlam y también para NXT TakeOver 36. Y además, tenemos que las informaciones nos dicen que Daniel Bryan y CM Punk están cada vez más cerca... De eh, debutar en los rings de All Elite Wrestling. De la empresa de Tony Khan. De la competencia un poco de, de todo lo de Ludí. De la segunda empresa más grande de lucha libre. Que es la empresa de All Elite Wrestling. Donde están los Jumpbox. Kenny Omega. Y ahora se uniría Daniel Bryan y CM Punk. Antes de dar Son fuertes nombres. son Fuerte nombres. Sí. Fuerte nombre. sí. Eh, bueno, antes de dar como lo, los detalles que se tienen en información respecto a esto. Es, eh, ¿Qué opinas sobre estas contrataciones? Sobre los, como lo, lo cercano que puede estar Sobre todo el caso de Simpón Que es el más impactante Que después de casi 10 años sin,
1: sin pisar un ring Se puede, Son... puede volver el 2014 fue la última vez Efectivamente Son como 7 8 años sí, En primer lugar Voy a partir por el que más me causó Así como ¿What? No lo esperaba Fue Daniel Ryan Siento que Daniel Ryan eh, estaba como muy buenos trato con Dolby Lee, De hecho la primera vez que leí como, como eh, Daniel Bryan final con Alex Westing, Dije ya, ya estamos de nuevo Porque antes lo leí en Lucha Libre Online Donde es como humo tras humo Entonces yo dije como no, no, no gracias Digo no, no te creo Pero ahora que está confirmado es como Impactante porque no sé como que Stone Cold ya, bueno Pasó lo mismo cuando Express Hat se fue a WCW, yo creo que fue el mismo Uf. El mismo golpe Hoy no sé no sé. Es que, eh, bueno, cuando se fue eh, Bret Hart de WWF en ese tiempo, eh, el loco igual hizo, se fue con con wea, con wea po, porque se fue enojado por la empresa sí, y en sí. la pantalla puso Dolly, W, qué sé yo. Y cuando llegó, yo creo que igual fue igual de impactante, o como Hulk Hogan que llegó a Dully Yo diría, es que pasa que
0: siento que son nombres tan potentes esos, como nombres tan insignes de la empresa, que
1: a mí no me pasa tanto con Brian. Es como si Roman es que yo, firmara, yo ¿cachai? Que, eh, usted, Rollins. Es que, es que yo siento que eh, Brian sí importante a la empresa. Fue demasiado importante. Hace poco estaba viendo como el camino hacia el WrestleMania 35 o 30. ¿Cuál, cuál fue el que? 35. Contra Triple H, 30.
0: Ah, 30. 30 era... fue
1: el de, sí. Y es súper impactante. O sea, uno de los nombres que si no se hubiera lesionado, yo creo que hubiera sido bien, así como pareció pero no.
0: Sí, ¿no? Llegaría a un punto súper, súper alto en la empresa y una, y una leyenda. Pero no sé si comparar... que No, que es importante, es importante. Son dos pedazos de nombre que se dan a, a All Elite Wrestling. Pero no sé si compararlo con la salida de Bret Hart o de Hulk Hogan. A
1: esa es, mi bueno, es que Ese es mi caso. Bueno, es que yo encuentro que igual de impactante más que de, de importante. Así que, Como... Sí. Y bueno, 100 sí. si Punk. 100 sí. si yo siento que... Eh, eh, siento que me vendieron tanto un año, tres años que ahora no me, no me emociona tanto. Es como ya, sí, ya está bien, que lo haga bien, no sé qué va a pasar. Va a estar vacánsimo porque va a ser en Chicago. Y Chicago es full siempre Efectivamente,
0: bueno, esto es cortesía de nuestros amigos de La Lona, que eh, escribieron. Daniel Bryan, los rumores que se ha ido, ya son cada vez más cercanos de convertirse en realidad. Eh, PW Insider aseguró que Daniel Bryan no formaba parte de la nueva lista de Mercado de WD y ayer Cassidy Haynes de Body Slam reportó que ya habría firmado con Ole Elite lo cual fue confirmado hoy, esto fue publicado eh, hace una semana por The Mercer por lo que se sabe hasta el momento AW firmó al dragón americano eh, por la misma cantidad de dinero que WD le ofrecía por lo que le convenció fue decantarse por la empresa Tony Khan fue la posibilidad de con eh, con con un calendario de trabajo más relajado y la posibilidad de trabajar con New Japan Pro Wrestling porque tenemos que la empresa de Tonikan está ya con un acuerdo con New Japan, por ejemplo que el, este, nosotros estamos grabando un este día jueves, el día miércoles en Fight for the Fallen tenemos que eh, Hiroshi Nagashi eh, aparece en las pantallas de All Elite Wrestling para enfrentarse por el título de Estados Unidos que ostenta Lance Archer así que eh, New Japan ya está presente en Nueva Elite Wrestling Para eh, el beneficio de Daniel Bryan Que fue una de las cosas que se fuera a la empresa rival de WWE Y como bien decías, también tenemos que eh, Todavía no se sabe fecha de debut Pero lo más probable es que sea en eh, All Out O en un Dynamite que, en se en que se realiza en Chicago Producto que ya tienen tres fechas agendadas en esa eh, ciudad Entonces ahí veríamos el debut de Daniel Bryan y el debut de CM
1: Punk. Tenemos que... Bueno, igual recordemos que Brian se va al Wrestling más que todo por Neo Japan. Yo, sí, como que yo, yo creo que no le interesa velar mucho en, en solo americano de nuevo. Yo siento que sí. Más
0: que como un poco para renovar los aires. Pero sí o sí el, el objetivo era ella. Como lo mismo. Tiene la misma plata. Pero aquí puedes ir a luchar a Japón. Puedes ir a luchar en otros lados. Porque OLED es mucho más flexible que cuando toman los contratos. entonces mucha... Y
1: hablando de, de esto. De, Perdona que te interrumpa. Sí, sí. Eh, MJF está haciendo una realidad con Chris Jericho que está bastante interesante. Que lo está haciendo pelear con personas de muchos lados diferentes. Bo. eso pelear ahora con Nick Cage. Con Nick, Cage de... Nick Cage, creo. De Jericho. Sí, peleó sí, eh, hace muy poco con Matt Cardona. En una pelea sangrienta. Y ahora también fue una vela sangrienta. y y está súper potente. Entonces, sus votantes son como cinco escalones para llegar hasta MJF. Ella lleva 2 y el tercero es Juan Tu Guerrera. Efectivamente. Entonces, el último quizá por ahí pueda pasar que sea. es que imagínate, imagínate JF, dice Ryan Danielson. Es el, el
0: último. Es el tema. Porque porque además, Ryan puede... No, que si sí. te la dije pilla. <risas> Sí, no, pero la, la idea es que como la, la sospecha que tengo que no puede ser como esto es... Porque, con, que es súper importante, ¿con qué personaje van a llegar? ¿Contra quién yo van a que, llegar? Porque, por ejemplo... Yo creo que
1: Bryan va a llegar como Bryan Daniels. Nada no, el El
0: dragón americano. Y el que es súper face. Entonces, que se una con Jeff puede, puede frenar las cosas. No es descabellado. No es descabellado para nada. Y, eh, porque el otro que siempre da las bienvenidas es Cody Rhodes.
1: Sí, pero ahora está con Malachi y Black. Eh, si estamos con ideas locas, ¿por qué
0: no con un personaje nuevo...? De Daniel Bryan Como unido con Malakai <risa> O generalmente Las rivalidades que tiene Cody son cortas O mezclar otras rivalidades O que sea su aliado, por ejemplo No lo sé Entonces como varias pueden ser las posibilidades Varios pueden ser los nombres O por ejemplo Que, que vaya con Hirohita de Hashi. O contra Lanzarta, También puede ser Porque si es que quiere mucho New Japan Entre directamente a participar con un sector de New Japan No lo sé o por, el, por lo mismo, con la Sánchez, por el título de los Estados Unidos después que le gana a Tanahashi. Porque Tanahashi, yo creo que va a ser pa, lo mismo para esa misma semana. Puede ser. Que es en septiembre. Está. En
1: septiembre. Bueno, en queda
0: súper poco, queda un mes. Sí, en.
1: 4 eh,
0: cuatro... Se ve lejano, porque ya estamos a fines de julio. Y es a fines de septiembre. entonces, ah, entonces quedan dos meses. Entonces queda um, queda su resto, pero no es poco por el hecho que decir, como no, o sabéis es que. Eh, perdón, no es tanto para alargar
1: las rivalidades
0: Para llegar a Al próximo Hyperview Pero no, es en septiembre que,
1: que Bueno, se supuestamente eh, All Out Va a ser como el evento Que va a destrozar la lucha libre porque va a ser impactante, qué sé yo Que va a ser como WrestleMania con All Out Aquí está, lo dice Lucha libre online eh,
0: AW estará en Chicago para tres shows En la primera, en la primera semana de septiembre Entonces queda, queda poco AEW eh, está enfocada el en sorteo. dicha ciudad eh, y el mercado de Illinois sean el segundo mercado principal de AEW Casi Haynes de Bolleslam confirma que AEW quiere a CM Punk para dichos eventos Así que oficialmente un asunto de cuándo debutará, estos marca la primera semana de septiembre Como posible fecha del debut de CM Punk en All Elite Wrestling Y también es importante el hecho de qué contrato van a tener Porque puede ser por aparición directa o puede ser con... semana a semana, como... Eh, puede ser, eh, su
1: votante Punk es semana a semana.
0: De lo, de tiempo completo. Y tenemos que All Out es el 5 de septiembre del año 2021,
1: desde el Now Arena en Hoffman States, Illinois. Ya, pero ya que estamos hablando de rumores y cosas así, eh, ¿tú cuánto crees? Yo pienso que si en va a ser tipo semana a semana, hasta un año. Y que Daniel Bryan va a estar un par de meses y después va a decir... Juan well, quiero más a New siento... Así como lo que hizo Matt Cardona. Que estuvo un rato nomás y después se fue.
0: No, yo siento que... Que estos son dos nombres que los van a usar mucho. Yo siento que Punk sí. Y además tampoco creo que sea semana a semana. Porque... Viene sin luchar desde el 2014. La, su última lucha fue en un Royal Rumble. Entonces... No siento cómo viene en su estado de competencia. no sé Por ejemplo, el mismo John Cena ahora hizo muchos debuts en, en Dark Match para un poco probar para entrar al cuadrilátero. Con luchas de tercias, con en show en vivo, en live show, más que en, en show televisado Entonces yo a lo, también, con Algodone. Y lo mismo con Brian porque Brian recordar que está... Eh, está, ya tiene su año, está centrado en su familia, eh, también tiene una lesión en el cuello que lo retiró por mucho tiempo y volver ahora no lo sé Entonces pero yo sí siento que va a estar lo, ambos van a estar mucho tiempo en AEW eh, Uno, dos, tres años pero con apariciones por ahí no, a, no vamos a ser, no van a ser luchadores como Kenny Omega que aparece en en Impact los, mar, los martes en eh, después en AEW los miércoles Y después vemos que está en una promo en AAA Y tiene mil campeonatos en todos lados Y ahora quiere ir por más en New Japan Por lo que no sé si lo tendríamos como estos luchadores Que aparecen en todos lados o el mismo Moxley, que también aparece harto Jericho, que también aparece Jericho también entonces Hay no otro cierto rumor que,
1: que también está dando fuerte ahora Es que Mark Henry dijo que Strowman va a ser parte de AEW ya, pero, no esta palabra, pero... Pero antes, ¿sí? ¿qué tanto humo vemos esto, estos rumores?
0: Los veo es que ya no son rumores? Es que es sal, ya
1: están confirmados. Es que está, no hay ninguna confirmación oficial. De ¿Daniel Bryan? O... Sí. No, no, sale. De el... hecho, eh, do... no. WWE está súper enojado con Daniel Bryan por eso. Lo acaban de decir que están súper enojados, lo acabo de leer así. Eh. Sí, Dice sí. El libro Dicen que está enojadísimo y que dijeron, ah, 100 puntos. O sea, yo no, no
0: la... el Pero por es... a lo que voy Por ejemplo Punk También estaba listo en WWE Y ¿Ya? ahora lo estamos viendo en AEW Y también Muchas veces iba a firmar firmar por el Honor dicho... Y yo siento que lo de Punk Yo no lo voy a creer Pero ha sido lo más Hasta cerca que pase. Hasta que pase Brian sí Yo siento sí, que eso sí. es un form... Por lo menos la información Dice que ya está firmado Con Punk se habló mucho Que todavía no tenía El contrato firmado Por el hecho que llegó a acuerdo pero falta su firma. El contrato está hecho porque todas las reuniones se hicieron de forma telemática. Entonces, claro. todavía no hay, por lo que se sabe, todavía no hay firma de Punk en su contrato. Entonces, yo luego Punk lo, lo, lo tendría con, con algodones, pero es lo más cercano que igual, tenemos
1: a, de la vuelta de Punk al cuadrilátero Pero igual sé que siento que este, a diferencia de WWE, ha percudió muy fuerte en IWE. Entonces, yo lo encuentro este mucho más real que con la vuelta de WWE o Ringo Fono. Inclusive, eh, Pong ha suyo cosas que hice con Buck, pero bueno, Pong siempre le ha gustado jugar con esto, sí. pero eh, Stephen Amell comentó que estuvo estrenando con Pong y que Pong está en perfectas condiciones, eh, y que cuando le preguntó si que iba a estar en IW, Pong le respondió con un gatito, entonces, como que, oh, como que yo, tal vez sí, bueno, tal vez eh, no, como sí, que aquí estoy más tirado para tal vez sí.
0: Siguió a, a Olly
1: Wrestling en Twitter que siempre como hacen no, y, y, hacer esas cosas. lo peor es que la banda que toca covers personality eh, Living por, color. de la cual punk tiene Living color claro punk tiene los lo la firma para que puedan tocar su canción si yo también pues sí. entonces como que es un rumor
0: demasiado fuerte no sí si como decía anteriormente es el rumor más cercano que hemos visto del regreso de sim punk desde todos desde el 2014 como es el más cercano, porque yo me acuerdo que cuando apareció enmascarado en un show indie, también, Ajá. habló de sus intenciones de volver, después volvió a backstage con WWE, estaba más, más, más cercano con WWE nuevamente, entonces también ahí sonó súper fuerte y, y también hubiera un comentario en, en bastidores, más encima Roman estaba volviendo, se que también se iba a enfrentar con Roman Reigns, entonces como me acuerdo que también ahí fue súper fuerte, pero nunca tanto como ahora. Así que es el más cercano. Pero con CM Punk. Yo hasta que no vea una información que diga. Punk tiene el contrato firmado con AEW. Ahí empiezo a querer un poco más. Brian, yo siento que está cerrado. No. Es algo casi oficial. Pero también falta su debut. Que no es posible que sea la primera semana de septiembre. O, yo siento que Daniel Bryan puede debutar antes. Siento que a Punk se lo van a guardar para all out porque es mucho más impactante que Daniel Bryan, un poco en el, en el papel de decir como, wow, volvió el hijo pródigo, que después de seis años pidiéndolo, alejado, tirándole basura a la lucha libre y diciendo que no iba a volver nunca, vuelve a un cuadrilátero de, de lucha libre en este caso de O'Leary Wrestling. Ahora sí, volvamos con el siguiente rumor, que es Braun Strowman, que su futuro es muy incierto. Se habla de que Tony Khan quiere tenerlo en sus filas, Quiere contratar a Braun Strowman Pero también Dole-Dodley también entró en las conversaciones con Braun Strowman Para poder tenerlo de vuelta en su roster Después de haberle rescindido el contrato
1: Entonces, Igual eso es súper tonto Me encuentro súper súper tonto Depende, depende mucho porque... es, que, es que como que dijeron Ah ya, despegamos a este tipo Total no va a pasar nada después y después se dan cuenta y ¿por qué lo expedimos y si volvamos a contratarlo? Eso no es lo tanto. Lo es que pasa que lo que pasa con Braun Strowman es que su contrato
0: se finalizaba. Entonces se habló de una no renovación, que es lo mismo que claro. pasó con Samoa Joe, que era una no renovación. Entonces, ¿qué pasa? Y esto sucede en todos los deportes y en todos los trabajos y en todas las cosas, que muchas veces se acaban los contratos y se hace un contrato nuevo. Por ejemplo, Lionel Messi, a los que ven fútbol, se le acabó su contrato y ahora le presentan uno nuevo. Yo siento que aquí con Stroman pasa lo mismo, que sacaba su contrato y le presentan uno nuevo. Ahora, si AEW entra en disputa, entra en presencia, porque ahora sucedió ahora mismo, como los dos al mismo tiempo, ver qué, lo, qué le conviene más a Strowman, qué le ofrece más, porque antes Stroman ganaba mucho.
1: Un palo, era un de palo los,
0: de dólar. Era uno de los sueldos más grandes de WWE. Y yo siento que esta renovación de contrato va a ser con un sueldo mucho más bajo. Pero si entra IW ahí se ve qué costos van a manejar. Entonces, claro. Y cómo también van a ser el tema de la fecha, el tema de la participación. Si es que, por ejemplo, puede ser un contrato mucho más flexible. Entonces, ahí se entran las negociaciones que, que van sucediendo. Por ejemplo, lo que pasó el, el evento más reciente, Samoa Joe. Se le acabó su contrato con el roster principal y se le hizo un contrato con la, los parámetros de NXI. Entonces, con estos parámetros de NXT se van armando muchas muchas cosas distintas, por ejemplo, las cláusulas de salida, el tema de las fechas también es muy, muy distinto al de un roster principal. Así que eh, yo siento que eso puede suceder con Stroman y la empresa se está ahorrando unas cuantas lucas, pero yo siento que no es un nombre que por el que vaya. Es decir, no sé, si es que necesitamos Stroman dentro de nuestros filos si no estamos cagados, si llega IW y se lo lleva, yo siento que W no le da, va,
1: dado. ¿vale? No, de hecho, WWE yo creo que sí le va a por el simple hecho de que WWE es muy niño chico para algunas cosas. Es como, es mi juguete, ya, pero ya no lo quiero, pero ahora que tú lo quieres, yo sí lo quiero. Y eso es lo que estaba haciendo con Stroman, porque lo dejaron en libertad. Eh, Stroman estaba haciendo su vida, qué sé yo, anda por ahí jugando con animales, porque eso hemos visto en sus redes sociales. Y ahora que eh, hay rumores de que Stroman va a AEW, WWE de la nada dijo... Ah, yo lo quiero de vuelta, para que no esté en AEW. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar lo, muy, lo, que pasó, lo que ya pasó anteriormente Que en NXT igual contrataban mucha estrellas para que no fueran para otro lado Entonces, Pero, yo creo que ah, algo ahí casi van a terminar pasando Es que
0: igual el caso de NXT es distinto Por el hecho que contrataban estos nombres Y muchas veces tenían suerte, y se potenciaban y después terminan siendo buenos nombres de Next, no, buenos nombres de NXT. a diferencia de muchos casos de eh, no llevarse la IW, porque no bueno no sé si lo ven como competencia no, no siento que lo, lo vea como competencia por un tema de que eh, lo, las ganancias son muy distintas los números son muy distintos pero siguen siendo nombres siguen siendo roster y siguen siendo una empresa en ascenso sobre todo el, lo sorprendente que han crecido en este poco tiempo va a tener la inversión económica entonces yo siento que NXT compraba nombres y siento que le ofrecían un par de lucas más para, para poder que no se fueran a Rig Honor. <risa> eh, claro. A Impact, que no era lo mismo, por ejemplo, cuando hacían a TNA o cuando hacían iban a WCW en su momento. Entonces, no lo sé.
1: No sé tampoco lo que puede pasar realmente. Strowman es como un, un tiro al aire. Y a cualquier lado empresa que llegue, yo creo que va a ser igual. Así que no. Stroman no me llama tanto la atención como Daniel Ryan firmando en AEW. ¿Cierto? Que igual ese fue un golpe muy bajo para WWE. siempre no, si es porque todo lo contrario. Es como este otro rumor que también están haciendo, que Brock Lesnar con AEW. Sí. Entonces yo creo que ese también puede ser un golpe muy bajo para WWE, pero demasiado bajo.
0: No, pero para mí ese es súper humo. Súper, súper humo.
1: Ah, oh, sí, ya, ya dijeron que tuvieron conversación y todo,
0: pero, pero pasó piola. Sí, algo muy, muy nada. Pero está yo siento que está más cercano del humo que, que de la realidad. Pero yo, por ejemplo, al caso de Punk, yo le subo el perfil. Creo que tú le estás bajando mucho el perfil al caso
1: de Punk. Como... Es, que es por lo que ha dicho la compañía. La compañía, como que dijo: Si es Punk, se va que sea el dolor de cabeza de Dolio. Eso fue lo que
0: dijo la compañía. Es que más allá de eso, yo lo veo como el punto de vista mediático. Cualquier lugar que tenga 100 Punk va a ser un foco de vistas. Sí, va, supuesto, va a estar si en el. va a estar en la, el mejor en el mundo. Va a estar después... en la órbita.
1: Claro, después de Edge y Undertaker, para me estaba haciendo Punk. Entonces, yo lo vengo siguiendo de, de, de mucho antes, que desde que tenía el pelo largo que lo vengo siguiendo. Entonces, yo, yo sé lo que es Punk, sé el bombazo que va a ser y sé que en cualquier momento va a tirar basura de cualquier lugar así. Pero siento que hablando desde de WWE, yo siento que no va a ser un problema. Ahora, eh, eh, graben la pelea de 100 Punk en WWE porque se la van a borrar yo cacho. Yo, yo, es que,
0: por ejemplo, se muchos se hablan que, que se hace como este borrón un poco eh, de las superestrellas, pero no creo que, que lo eliminen si solamente no los van a dar tanta tribuna como si le dieron en algún momento. Cuando volvió a Backstage, cuando estaba sin, sin ninguna empresa, se mostraba mucho. Eh, si hizo un especial, incluso en la network de él, de las mejores luchas, se recuerda mucho el. El Morning Dunk 2012. Se hizo en muchos momentos de CM Punk. Eh, pero ahora no es cierto que le hayan alta tribuna. Pero no creo que lo borren. Así como eh, el caso de Chris Benoit. Pero sí, va a no, ser. No, un, no creo que se va a ser un, un caso de que se van a olvidar un poco de él. Pero lo pueden nombrar. Así como del 2012, CM Punk ganó la weá. Y adiós. Pero sí, yo también estoy de acuerdo con el hecho de que la empresa tampoco hizo muchos esfuerzos para poder. Para poder retenerlo, de decir, como no, sabéis qué? Vamos a invertir las lucas en eh, CM Punk y ahí nos olvidamos nos olvidamos de IW por el hecho de que queremos tener a CM Punk dentro de nuestras filas. No creo que se hayan esforzado tanto en eso. Yo tampoco. Tenemos otros rumores. Bueno, eh, Lesnar, siento que es que super humo, todavía no se sabe mucho de él, ¿dónde está en su momento? Tenemos que eh... Lesnar
1: está haciendo Lesnar hasta ahora. Y va a ser lo mismo que pasó durante el 2006 hasta ahora, eh, no, hasta el 2011. No me acuerdo cuando 2012 fue que iba, regreso que terminó? No, ¿cuándo fue que eh, terminó con la empresa? cuando eh, terminó, ¿Terminó con la empresa? 2004. 2004. De 2004 al 2012 son 8 años. Entonces yo creo que el Lesnar puede estar desaparecido sin aparecer en otro lado. Digo, vamos a estar todos bien y tranquilos.
0: Bueno, el Lesnar estuvo mucho tiempo en New York y esa fue que quedar la escuadra con un pero es muy interesante esa historia. Que se llevó el campeonato, que la cagada, así como... se le
1: también estuvo en la UFC, pues. Todo la UFC y ahí le fue bien,
0: le fue muy, muy bien.
1: Y se hizo un nombre. Y perdió dos veces. Eso es lo mejor de todo, perdió la primera y la última.
0: Pero una máquina, realmente ahí se hizo un nombre de... Como la bestia
1: encarnada, sobre todo en... Pero sí, en Washington. El Exxon es buen, el peleador. Yo encuentro que es buen... Eh, es buen personaje, es llamativo Entonces el, el loco es sobre forzado Sí, sí en ese sentido es muy mercenario Es un mercenario
0: a cagar Pero no eh, Sigue siendo como este nombre Que cada vez que aparece Genera impacto Pero ahora no sabemos en qué está Por lo menos en un momento apareció En el roster activo de ro En la página de Dordolui Más que la excepción Alumni que es la sección alumni donde están los luchadores que pasaron en algún momento de la empresa pero ya no son parte del roster activo y Lesnar se sí. trasladó a esta sección de roster activo de Raw donde hubo muchos rumores que podía aparecer en Monin de Bank que se podía enfrentar a Bobby Lashley en SummerSlam o tener un retorno para WrestleMania, producto que no está interesado en volver todavía. Después salieron nuevamente estos rumores que podía firmar por el IW pero están más alejados del, de, de la realidad de lo que se está mostrando. Entonces, y además, recordar que... Cualquier empresa que quiera Brock Lesnar Tiene que invertir mucho dinero Es un luchador muy, muy caro Tanto para WWE como para AEW Se tienen que ver las arcas por el hecho que su sueldo es alto Y son por aparición Lesnar o sea, no lo... es hacer un luchador que va a estar todas las semanas por seis meses eh, Apareciendo en Raw, apareciendo en SmackDown, apareciendo en Dynamite Y en los pay-per-view No, eso no va a suceder Entonces... Yo siento que está más cercano de WWI que de IW, pero también está mucho más cercano. En, creo que la distancia que tiene entre el retiro y WWI es muy, muy pareja. Entonces, siento que es más humo que reality. ¿Algo más que agregar respecto a rumores de, de traspasos, contrataciones de,
1: de diferentes empresas que tengamos por ahí? De contratación, hasta ahora no hay ningún rumor más fuerte de lo que hemos hablado. Si sí, puede que haya algunas Ah, sí, sí hay uno eh, Pero no es tan fuerte es como más piola Que es Murphy. Ah, es eh, habla Murphy está el rumor De que está en Impact O de que va a ir a IW Pero de que le van a pagar bien Le van a pagar bien <ríe> Ese es como el rumor que hay Aquí está The Wrestling Observer
0: Reporta que tanto Impact Wrestling Como AEW Está listo para hacerle Grandes ofertas a body Murphy, Para que se una A sus respectivas empresas Se informa Lucha libre Entonces Como si sí? Es el nombre que siento que Puede aparecer, pero ahí, no, ni fu ni fa, no lo veo en, en una gran contratación, no lo veo peleando por grandes campeonatos, pero sí, por ejemplo, en Impact puede aportar más que en AEW, sobre todo que AEW tiene un roster cada vez más grande. Y a esto le sumamos a CM Punk y a Daniel Bryan y está sonando Braun Strowman Entonces tiene un roster extremadamente grande. Pero ahora un poco lo puede dividir debido a que Mejor va... País va a tener este eh, relámpago. Bueno, me cuesta siempre decirlo en inglés, así lo voy a decir en español. Eh, <risa> Rampage. <risa> entonces tiene este segundo show que va a empezar a funcionar desde agosto. Así que puede ahí haber una división. No sabemos si va a funcionar de esta forma, como una división de marca. o va a tener dos shows semanales. Cosa a ver y a analizar. Así que tenemos que estos son lo, los movimientos que se están hablando. Y el otro que también siempre suena, pero este es más humo que nada, es eh, Jeff Hardy. Que eh, Matt, el que más ha insistido en que Jeff Hardy se vaya a AEW para que los Hardy Boys tengan su última reunión antes de que se retire.
1: Bueno, eh, igual Hardy como que no está ahí con EW hasta ahora. No, para. El que su hermano igual se lo lleve, pero eh, eso ya va a pasar el 2025, a lo mucho. Y aparte, a Hardy le están dando, le querían dar un. un ¿Cómo se llama esto? Un, un push. Pero pasó que le dio COVID-19 y eso va a frenar muchas cosas.
0: Sí, efectivamente, esto no es, no es rumor.
1: En realidad, Jeff Hardy tiene
0: COVID-19. Pero no sabemos si es que estos rumores respecto a su puche iban a ser reales. Pero por ahora, por lo menos 14 días confinado que no siento que le afectaría tanto si es que se tiene una realidad pensada para él para Somerset o... supuestamente
1: con Kylian Cross iba a ser la cosa pero como vimos el lunes pasado eh, Kylian Cross le ganó a lamentablemente a Kit Lee y parece que ahí va a quedar la, la idea y Jeff Hardy no sé si va a alcanzar a hacer algo de aquí a Somerset efectivamente
0: así que vamos a estar ahí ahí pendiente respecto a lo que sucede con eh, Jeff Hardy ahora un rumor también de retorno es el de La Roca. Tenemos que The Rock está cada vez más cerca de firmar un nuevo contrato con WWE, más que nunca. Tenemos que Andrew The Saran de eh, Andrew Saran de Mad Men Podcast confirma que The Rock está votado para estar en el evento Survivor Series de este año. Algo que se ha informado, se, le hemos comentado mucho acá respecto a que La Roca puede volver en eh, Survivor Series de este año, porque además se cumplen 25 años desde su debut. En, en Survivor Series, pay-per-view donde hizo su debut como Rocky Maivia. Sebastián, eh, comentarios respecto a este, a este retorno, lo ves posible, ¿no?
1: Sí, sí lo veo posible. De hecho, están haciendo todo para que vuelva y la pelea de The Rock contra Roman Reigns va a pasar sí o sí. Entonces, yo lo veo más tirado para eso, para calentar eso, va, no, va a hacer un retorno a todo tiempo, si a tiempo completo, va a ser un retorno Así como, oye, 25 años, tengo que estar presente en mi casa, qué sé yo, y después verlo aquí en, quizás en el Meña quizás vuelva para el Royal Rumble y diga alguna cosa. Me atrevo a decir una cosa, pero me voy a reventir. Esto va a ser muy nacho. Pero veo a La Roca ganando eh, Royal Rumble 2022 y retando a Roman Reigns por el campeonato. Muy nacho, pero... Sí, sí,
0: suena... Me atrevo a decir que puede pasar. que Yo siento que la Roca va a aparecer en Survivor Series y, y ya está. No creo que pase más de eso por, un, por el hecho de... Costo, La Roca es el actor mejor pagado de Hollywood. Barato no es. Entonces, y lo mismo. Siempre tiene compromisos con películas, con series, con, eh, con, este, con la figura de la superestrella de Hollywood, el actor mejor pagado de, de los actores estadounidenses hace que, que genere un ruido que decir como va a aparecer en Survivor Series en noviembre después aparece en enero en Royal Rumble y después genera una realidad con Roman Reigns para abril cierto que es mucho tiempo eh, a menos que La Roca haga esta gira de retiro y anuncie
1: y concele todo lo que tiene lo que dudo mucho yo creo que no, no existe el, el retiro de La Roca así como gira como así lo intentó hacer Coranger yo creo que está casi imposible. Entonces es mucho tiempo de noviembre a abril.
0: Entonces no creo que ni el itinerario de la roca, ni la plata de Don Luis,
1: le pague todo este ese tiempo. No, no. Como, bueno, como la, roca, la roca es tan importante que cuando volvió y retalló Encina, lo retalló el próximo año en Costurmeña. Entonces... Puede hacer lo mismo con, con este otro web, pues sí que lo mismo.
0: Ya, es que por eso, lo que tú estés diciendo, como diciendo, poniéndolo en el caso, que haga la carrera tradicional, o lo otro es que aparezca en su Robert Series a retar a Roman Reigns en WrestleMania, y diga como, que haga eso? O, o, le cuesta una lucha, o, o aparezca después de la lucha, y le diga como, luego loco nos vemos en WrestleMania,
1: Claro, algo, ¿Algo Yo así? creo que va a ser
0: algo así. Entonces,
1: como sí, en, más no, que no lo veo más allá,
0: más que en el Royal De hecho, Marvel,
1: en, algo así, en no. el mismo Survivor Series, yo lo veo llegando así diciendo. Eh, felicidades, eh, Roman Reigns, qué sé yo Te veo en WrestleMania, Qué sé yo Ahora, eh, si pasa si en el Rumble eh, Igual sería novedoso No, por supuesto, no a obviamente a mí me encantaría y... Que La Roca volviera
0: y volviera a tiempo completo Apareciendo de noviembre a marzo
1: No, pero ni ¿Caché? siquiera noviembre a marzo eh, Que vuelva en el Rumble en enero Gane Y después no vuelva hasta WrestleMania, <ríe> Y listo, hasta la semana antes no, no hay que hacer muchas cosas es que
0: sí, siento que sería sumamente interesante pero dudo que pase entonces yo siento que lo más cercano va a ser lo que dijimos ahora eh, intervenga no sé si le cueste la lucha o que si le cueste la lucha después Roman recuperar el campeonato eh, para después retar a la roca pero que, la, que está cada vez más cerca a la roca de su retorno, está cada vez más cerca y, y además no vale decir el estado físico, si La Roca sus redes sociales siempre está en el gimnasio, siempre se está preparando y tiene ese cuerpo mamadísimo que le hace uno también uno de los actores más guapos de Hollywood. Ahora también, otro rumor, que es Queen of the Ring. La empresa de la gran W quiere realizar este este torneo que el último que se realizó fue con un ganador de, de Baron Corbin que ahora volvió a perder esta, esta, perdió este este trono. Con... Antes,
1: antes de, de que sigamos con la historia de Queen of the Ring, yo encuentro que Baron Corbin está haciendo muy bien la pega. Sí. No, muy, nunca... muy buena. A mí no me gustaba Baron Corbin, pero esta pega de que soy un pobre tipo, de que me está yendo todo mal, de bad look eh, Corbin, es una pega súper buena. Espero que dé frutos. Espero que Baron Corbin por fin nos diga así como... Qué buen, buen personaje, porque hasta ahora lo que he demostrado es que perso personaje que le dan de mierda, le está yendo bien. Es
0: que yo siento que Baron Corbin tiene que estar en la posición de la cartelera que le corresponde, que es en la media cartelera. En la midcar, sí. Bar Incluso en la Tag team. También, como, como el, el puesto estelar, no lo consigue. Y no tiene que seguir insistiendo con eso, por ejemplo, con el King of the Ring. Lo bueno, tiene que existir con de nuevo con oportunidades titulares por el campeonato máximo. Yo siento que eh, esa posición no le conviene, no le alcanza, como es un luchador que tiene muy buenas habilidades, pero no para el main event. Y siento que este personaje puede consolidarlo en un midcard que puede hacer algo muy, muy interesante con realidades muy entretenidas, sobre todo con este personaje. Claro. Entonces, perdió. A partir de que perdió el, su corona ante Nakamura, que ahora tenemos aquí en Nakamura. Se va a eh, levantar un nuevo nombre que es eh, una Queen of the Ring. Ahora, se habla mucho que este torneo se va a realizar. Y los últimos rumores que se habla que van a ser en Arabia Saudita.
1: Claro, en Arabia Saudita. Ese rumor ya. Creo que eso ya está confirmado también.
0: Es que toda, está la idea por el hecho que todavía no sabemos de, de Arabia Saudita. Si es que se va a realizar, si es que... Eh, ¿Cómo van las medidas COVID? No lo sabemos. Entonces, como además la, las tensiones como en Arabia Saudita siempre están friccionadas, que en cualquier momento no se realizan, pero se siguen realizando de igual forma. Y sobre todo, claro. eh, realizar este torneo en Arabia Saudita... ¡Ojo! Ya vimos que tuvimos la primera lucha, pero... Eh, con muchas condiciones muy corta eh, eran también nombres que no querían arriesgar para el, llevar a Arabia Saudita tuvimos a Evans contra Natalie que tampoco eran en ese momento grandes nombres pero que, que tenían un espacio entre de la cartelera así que no lo sé yo siento que puede ser una idea pero de ahí a que la prueben y más que esté confirmado no lo sé Así que yo lo tomaría con pinzas por lo menos ese, ese punto. Pero que el Queen of the Ring está cerca de realizarse,
1: está cerca sí, de realizarse. Sí, yo lo creo. Lo creo con harto que sea pasar. Está bien, porque un Queen of the Ring está bien. Pues, siempre con el King of the Ring para atraer un personaje. Nada más. A mí. Y siempre, bueno, no siempre ha funcionado, pero a veces funciona. Con King Booker T, que todo el mundo sí. lo reconoce. Stone Cold de pues Autos también ganó, se dando el mismo discurso. Edge. ¿A qué más tenemos? A Edge. Eh, a Kill Lawler también, que salió de ahí. Eh, uh, Angle
0: uh, ganó, a qué, eh, Angle también lo ganó. ¿A qué, perdón? Curangle también lo ganó. William Regal
1: también lo ganó. William Regal. Y eh, después Brock, tenemos a mi compadre James, también que también lo ganó.
0: Bueno, pero chimos ya iba a la baja porque un hecho que siento que se aprovechó, por ejemplo Brock Lesnar, que ganó el King of the Ring y tuvo una oportunidad titular. Y creo que eso claro. no, lo, no lo han aprovechado. Eh, Corbin no tuvo nada. Eh, lo mismo Sheamus, eh, Barrett, etcétera, etcétera. Entonces, siento que se tiene que aprovechar. Pero el, mi problema con el Queen of the Ring es que vaya a hacer luchar a todo el roster femenino para poder conseguirlo. O voy a hacer un campeonato corto. Así como cuatro luchadoras. Porque el roster tampoco es tan amplio. No tenía un roster para godearte. Va a ser un gran, gran campeonato. por el Porque además. voy a tener a alguien por el máximo. Eh, la división tag team Que ya está votada Y lo más posible que la tiren en el of the ring. Uh -huh. Entonces siento que el roster es tan corto. Que me genera un, un poco de ruido. Y no sabría cómo abordar también. Teniendo a la reina. Que puede ser algo súper cantado. Para que lo gane Charlotte Third.
1: Sí, de por. porque ella es la reina. Oh, eh, eh, sí, no, Charlotte. Entonces, como. <ríe> que a lo mejor eh, Ría Ripley. Es que. Y le diga que realmente ahora eh, ella es la reina y que sí, hiciera su realidad con Charlotte.
0: Es que por eso, como puedes potenciar un nombre así, no sé, que gane Liv Morgan. Y ahí crezca su personaje y, y pum para arriba. Pero ya tenía a la reina. Entonces como no lo sé. Creo que que puede generarse como esos roces tener dos reinas. <risa> Eh, o que esté cantadísima que gane Charlo lo que tampoco me, bueno, me gusta que se si le gana a
1: hacer como eh, Exacto. Es paquísimo esto, entonces.
0: exactamente entonces si no se puede decir un nombre ¿para qué? ¿tienes algún rumor ahí que de los que del que podamos hablar? Eh, creo que lo hablamos casi todo bueno tenemos otro que que... también que son los ascensos que es un punto ah, también verdad, sumamente que, pero, importante como
1: el más nombre de ascenso
0: pero el tema también, que aquí da, también estamos dentro del mundo de los rumores que es, qué van a hacer también con Karen Cross porque Karen Cross eh, tuvo este ascenso pero, ascenso comillas por el hecho que sigue siendo campeón de NXT, y sigue siendo programado en
1: NXT. claro, entonces ¿es parte del roster de Raw? no eh, está haciendo como un twin, ahora Está Como que está, bueno, no twin en la palabra, pero está haciendo una dualidad y está eh, eh... tanto en RO como en, eh, en NXT y va a ser lo mismo que Kevin Owens,
0: creo yo. Efectivamente, porque tenemos es eso: como hay varios casos de personas que suben y después están un tiempo en NXT y después vuelven teniendo ya nombre. Entonces, el caso más emblemático, como decía bien el Seba, es Kevin Owens. O, por ejemplo, cuando pasaron estas invasiones de NXT, que, que fueron muchos parches, por el hecho de que faltaba gente. Eh, tuvimos que estuvo Gargano, estuvo Cole, estuvo Champa. Eh, la edición femenina también estuvo ahí su participación, mucho antes de su Marvel series, que apareció Triple H diciendo claro. como, van a aparecer estos cabros, como disfrútenlo. Eh, entonces, como, siento que con Cross siempre hay que tomarlo con pinzas, pero como decíamos, los rumores más fuertes. Era que Carrion eh, Cross y Bronson Reed suban. Ahora, sí. eh, ¿qué pasa con Bronson Reed? Bronson Reed acaba de luchar en NXT contra Adam Cole, en un muy buen combate, pero mmm, nos da un poco al pie de decir, como ya, esta es la última lucha de Bronson Reed en el roster principal. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál crees que también van a ser los futuros ascensos de NXT al roster principal? Porque ya tenemos algunos, como habíamos informado en este programa. Eh, Chotzi y Tegan, no, eh, Chotzi Nox. y Knox, <risa> eh, sí. y Knox, eh, y eh. Tony Storm, que debutó
1: con un triunfo ante Selena Vega. Próximo, próximo ascenso, igual está complicado, porque siento que NXT como que es que ya pasaron el periodo de prueba, entonces, como que ahora está muy complicado saber qué puede, qué puede ser el próximo ascenso, pero yo me la juego con todas las fichas de que le el Legal Fantasma va pues, a entre de la división masculina. Dentro de la edición femenina eh, Encuentro que Raquel González Después de esta realidad que va a tener con Dakota Kai O de lo contrario Dakota Kai Después de esta realidad con Raquel González Yo siento que Dakota Kai es el, el nombre que siento que en algún momento
0: nombré es decir como va a traicionar a Raquel González, va a perder y va a subir Entonces siento que Dakota Kai es el nombre Está más cercano al roster principal y el otro es bueno, Sonríe, así que para tener este
1: Este punto a consideración Igual yo creo que hay algunos nombres que necesitan quedarse porque si el Masi subiera a tomado Champa o a Gargano o a Adam Cole o a Kyle O'Reilly yo encuentro que no, no, no sé me haría como un poquito de mm, no quiero que suban aunque un, un Adam Cole contra Jay Style puede ser súper bueno, no quiero que suban
0: es que el hecho es que no, no creo que con los antecedentes que tenemos se vayan a aprovechar bien
1: por eso, por eso no quiero que suba. Es
0: que la aprovechen. Entonces, no cualquier eh, cosa de ascenso, eh, rumor de, de que vayan a subir, o que estemos pensando que esto, que vayan a subir, ya duele por el hecho que no están aprovechando bien estos nombres de todo lo que haya, haya sucedido. Bueno, pero ya un poco para ir finalizando, que nos quedan pocos minutos, analizar un poco de lo que ya se va armando en cartelera respecto... SummerSlam y TakeOver 36 vamos a partir con TakeOver 36 porque ya tenemos eh, ya hartas luchas confirmadas o en proceso de confirmarse sobre todo las estipulaciones y cosas entre medio pero partiendo porque Karen Cross, como habíamos nombrado va a enfrentarse contra Samoa Joe por el campeonato máximo de NXT eh,
1: comentario rápido de esta y eh, bueno, hola Samoa Joe volver no voy a decir nada <ríe> eh, Samoa Joe me encanta y bueno Verlo de regreso y posiblemente ganando el campeonato. Porque yo creo que lo puede ganar. Cross... Joe, eh, yo, Joe, yo, yo creo que es el arma justa para que gane a, le gane a Karen Cross. Dependiendo de cómo se, se la pelea. Pero... Uh. Yo creo que está súper bien que... Que Samoa Joe vuelva. Me gusta harto porque hace rato que no lo vemos pelear tampoco. Sí.
0: Porque también es muy... Es que ese es el tema, yo siento que NXT tiene un ritmo distinto, es un ritmo muy distinto, por ejemplo, que se a comentar con Brian, que no sé también cómo vaya a aguantar Brian el ritmo de
1: Japón, porque el cuello en Japón sufre, y sufre algo. No, y, y están diciendo que va a cagar mucho con, con ¿cómo se llama esto? Con Aidolio, porque Aidolio es muy brusco. Sí,
0: el, y sobre todo el, la zona del cuello tenemos que luchadores el que se me acuerda hace poco que es el de eh, el que es Junior de los del lo de Japón no me no acuerdo su nombre que tuvo una lesión en el cuello de de por Arton por muchos meses y creo que el mismo bueno el mismo Osprey el Osprey tiene una lesión en el cuello ah Osprey tiene una lesión en el cuello que le el... olvidó a dejar el el campeonato vacante entonces el cuello sufre y harto entonces Ojo con Bryan en ese sentido. Y aquí lo mismo con Joe. Porque no se está enfrentando un luchador liviano. <risa> ya vimos lo que sucedió con Kid Lee y Cross Por movimientos bruscos. Y por ejemplo, esta moda Joe es muy propenso a las lesiones. Ha estado mucho tiempo lesionado. Vuelve al ring después de mucho tiempo. Así que yo lo tomaría con pinza. Pero si está en el NXT, está en el Performance Center. Y eso me deja un poco más tranquilo. Es un poco harto, más tranquilo respecto a su preparación de la vuelta al ring.
1: Y siento que puede ser un excelente combate. Ahora... Sí, yo también. Aparte, igual creo que eh, Cross puede. Oh, perdón. Joe puede. Puede pelear tranquilo ahora. Siento que lo prepararon
0: bien para esto. Además, como siento que las decisiones no son tomadas a la ligera. Otro combate confirmado. Bueno, todavía no confirmado, pero que lo más posible es que suceda es. Raquel González contra Dakota Kai por el campeonato de, de femenino de NXT, como habíamos nombrado hace poco. Una traición que se sí. estaba esperando, ya largo más de lo debido, pero que va a ser un combate interesante, va a ser un combate interesante. Ahora, Raquel González como fey, no lo sé. No sé cómo vaya a funcionar. A mí nunca me ha gustado mucho Raquel González. Y la, lo mismo, con cuidadito. Ahora, ver a Raquel González sin Dakota Kai también, cómo va a ganar <ríe> o la hacen más impotente no sé. o eh, Dakota Kai gana por este mismo hecho que no no podía ganar sin la ayuda de,
1: de Dakota entonces no sí, lo bueno, sé. igual Dakota Kai hace poco publicó y dijo, eh, mientras yo estoy en tu espalda, tú siempre vas a ser la campeona y ahora que no va a estar la... yo creo que va, aquí va a ganar Dakota Kai y le dice a consagrar como campeona espero eso también
0: en, sí, siento que, que es que el tema que Dakota Kai eh, también anda por ahí con Candice LeRay, que es la, la eterna la, la, la eterna la contendiente. Eterna es decir, la eterna contendiente como el, el fenómeno Ziller que siempre busca Bueno, Tony Storm también está así. Sí, no, por Candy Tony Storm, sobre todo pasa en la edición femenina. Y en el caso de, lo, de los hombres, Ziller, Owens también, siempre eterno contendiente, nunca ganador. Eh, también, mi compadre César, como sobre todo en los campeonatos Midcard. Pero bueno, eso podríamos hacer un capítulo entero <risas> hablando este, del, hablando fenómeno, sí. del fenómeno Ziller. Pero es eh, uno de los primeros combates confirmados. Además, tuvimos otro retorno que también puede ser otro combate en el Next 36 que es Rich Holland, que se fue en contra de Tomaso Champa. Ahora, vienen todos acompañados. Champa viene con. Eh, con Thatcher, Holland, con eh, Borch, perdón, con Lorcan y con Pitdon. Entonces ¿Pueden? puede haber una lucha de 3 contra 3 y eh, eh, Champa se busca a alguien más. También se habla mucho que MSK puede estar ahí entre medio. Como todavía está pendiente esa lucha entre MSK y, y Tomás o Champa con, con Thatcher. Como esta revancha del, de Greta Great American Bash. Así que también puede suceder algo interesante ahí. ¿Qué opinas de este retorno?
1: Puede... Puede y no puede, no sé. Eh, bueno, Rich Holland a mí me gustaba cuando iba por el campeonato de NXT y de hecho es uno, uno de los tantos, eh, ¿cómo se llama esto? Uno de los tantos regresos que estaba esperando. De hecho, creo que lo nombré en algún momento. Acá mismo. Sí. Pero me, me gusta Rich Holland, me gusta. Siento que es un buen personaje, se ve rudo, se ve potente y que es bueno que vuelva con una compañía un poco porque estuvo lesionado. Entonces yo siempre pienso que los que vuelven con lesiones, lesiones fuertes por lo menos, tienen que volver como un poquito más lento, así como en un táctil o algo así. Como para que se vayan acostumbrando y la gente se vaya recordando quién es.
0: Coincido, eh, porque no era una lesión eh, leve, era una rotura de, de tobillo. Que,
1: Igual me llama la atención que creo que Danny Burch, eh, Lorcan, uno de esos dos se tiró encima y lo lesionó que cayó... No sé, es como, como llama mucho la atención que ahora esté con él. Es que
0: como que ese era el, el stable y como lo tiraba, tiraba afuera y como que caían todo encima. Como era... Era como algo así. Porque es que además su realidad era contra Adam Cole. Supuestamente claro. esa era la realidad que había tocado Adam Cole. Y estaba desde el lado de eh, Lorcan, eh, a McAfee, Dan, Borch. Estaba muy cercano a ese lado, sobre todo como él es titánico. Y era su personaje, sí. el personaje del británico, creo que australiano, pero su personaje es británico. Entonces hace que todo esta... esto me genera un poco más de sentido, sobre todo también con el caso de McAfee, que está haciendo un trabajo espectacular como comentarista
1: en SmackDown De hecho, eh, dijeron así... ¿Quién fue? Fue... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Michael Paul, Michael Paul sí. así como tú... Re... Revitalizaste mi carrera Bueno, eh, antes de continuar eh, Estaba buscando, fue Danny Burch El que lo lesionó Y no fue como un estable, Fue una pelea normal para no la parte del Stable De hecho, a raíz de esto Se formó este Stable contra Pat McAfee Bien, interesante
0: Un punto hay a considerar Y también, Holland Yo sabría que tiene grandes pretensiones en él Tienen bastantes expectativas en su nombre Así que ver cómo lo van a utilizar, sobre todo también. Que ahora su retorno es contra nombres no menores como Tomás Yampa y eh, Timothy Thatcher. Además, una, unido a unos nombres que, sobre todo, Pit Dunn ha estado muy en la órbita del título. Nuevamente, el eterno, también otro eterno retador por el campeonato máximo NXT que no ha tocado el oro. Continuando, tenemos que otro combate que... ...por lástima no se pudo dar en NXT UK y se va a trasladar al NXT TakeOver 36... ...es Ilga Dragunov enfrentándose a Walter por el campeonato máximo de NXT UK. Tenemos que el antecedente más... Bueno, esta no se pudo realizar porque Walter tuvo una lesión en la mano... ...entonces el combate que se iba a realizar... Eh, no se pudo realizar por esta lesión y decidieron trasladarlo al Alticure 36 eh, creo que va a ser un pedazo de combate el, el, tiene los tintes de ser el combate de la noche ya tiene un antecedente que fue la lucha del año a mi parecer o una, una de las luchas del año en NXT UK pero el tema es el tiempo eh, son luchadores que son de tiro largo pueden dar una lucha de media hora bueno, de más, incluso creo que su combate con el pasado duró 45 minutos, o algo así pero no es lo mismo en los tiempos en UK que los tiempos en, el, en TakeOver Norteamérica. Pero es un combate interesante para ver y creo que me gusta mucho la idea que se realice en el TakeOver 36, eh, más que en un capítulo semanal de NXT UK, sobre todo para la visualización de esta
1: maravillosa marca. Bueno, igual hay una pelea que vamos a esperar y, no sé, siento que a Walter le van a quitar el campeonato por su lesión. Entonces, voy pues que Dragon sí. Off lo gane, no sé si en su opinión. Pero y si lo gana,
0: eh, va a ser impacto
1: tremendo en todo el mundo.
0: Coincido por el también el hecho, y siento que el reinado de Walter ha sido muy interesante, pero siempre es ya llamativo ver nombres nuevos con un campeonato. Entonces después de Bueno, igual el reinado años, de Walter es el más largo. Es el más largo. Tienen casi 600 días y no alcanza a Foul Mula porque tuvo mil días. Eh, con, claro. O Bob Baclan o el... Bruno San Martín. Cualquier es, de eso que tuvo mil días. Que, es que tiene millones de días, pero de la era moderna es el más largo. Entonces, igual tuvo el tiempo de la pandemia entre medio, pero. ahí Pero es un reinado muy largo y muy bueno y creo que le haría muy bien una revitalización del,
1: del campeonato de UK, sobre todo también con luchador tan talentoso como Ilja Dragunov. Bueno, igual el todos los campeonato que han pasado, que pasaron por pandemia se, está, se terminaron. Sí. El en pareja se terminó. Ahora están estos chicos bonitos que no me acuerdo cómo se llaman. Los, eh, los de Pretty Boys yeah, Sabía que era algo Con Chico Bonito Y está mi favorita Miko Sakamura Como campeona ¿no? Entonces no, eh, Yo Pre creo que Pretty Deadly ¿Cómo? Pretty Deadly ¿Se cambió el nombre? No, yo me acordaba que era Pretty Pero no me acordaba Que era los Pretty
0: Boys Pero era Deadly. Ah, no, no, los Dos Team ya Exacto, sí, sí Ya, ya Entonces ya, ya. Eh, sí, por supuesto, eh, también lo mismo. Kylie Rae también tuvo un reinado muy, muy largo que terminó hace poco. Como decías tú, con Meiko Sakumura siendo la nueva campeona femenina de NXT UK. Y por último, tenemos que... Eh, esta lucha no está confirmada, pero lo más posible que se realice es Kyle O'Reilly contra Adam Cole, parte 3. Que, eh, ahora sí, que sí. Ah, es, es, ahora es personal. Eh, <risa> pero ahora es ver un poco cómo lo van a realizar. Porque la primera fue... Una lucha eh, sin descalificación. La segunda, una lucha mano a mano. Y la tercera, nos abríamos dos a tres caídas con sin descalificación. Eh... Eh, yo
1: espero, espero por favor que sea ahora sí sin sanción.
0: Por favor. Ahora sí que sí. Es que eso, como eh, la, las caídas valen donde sea. Hélén eh, a Celene.
1: Bueno, igual recordemos que hoy oh, Hélén a Celene igual pero triángulo. Bueno. Pero no, yo creo que no va a pasar el gil a ser NXT porque se acerca ya un poco War Games. además Entonces yo creo que acá va a ser o sáquense la chucha o... Eh, ¿Sabes qué estaría interesante? Que fuera un atleta para el infierno. Eh, que la como el
0: que tuvo... Atleta, un, real, muy bueno. Que tuvieron con Gargano. Cool. Entonces siento ah, que... Ya está. Voy a darle Entonces creo que... que... No sé qué variante le van a agregar y si sí, le deberían agarrar una variante no, no creo que que sea también una, otra lucha mano a mano, sobre todo NXT maneja muy bien las trilogías, y sobre todo esta que ha, este, ha sido muy interesante, muy entretenida y también ver qué va a pasar con los miembros de la Undisputed Era, Bobby Fitches también está ahí un poco perdido Roderick Strong va por el campeonato crucero Bobby Fitch de... está contra Roderick Strong parece se está metido ahí sí, como que está ahí ni... pero Strong estaba también más concentrado por el tema del crucero puede haber una triple amenaza eh, Fish, eh, Strong y, y Cuchilla porque también creo que Fish eh, participó en esa, una lucha contra Cuchilla para el campeonato cruzado ahora, eh, ver cómo cómo se han también eh, confirmando estas luchas si es que por ejemplo se pueden realizar eh, que pasa mucho que esta lucha triple amenaza de, de Fish, Kushida y Strong se dé en el NXT posterior por el hecho que no alcanza la, la cartelera. Y se está, siempre se habla que
1: el TakeOver previo a SummerSlam es el mejor TakeOver. Ahora tengo momento. una duda. estoy buscando cuando era TakeOver 36, cuando era SummerSlam. Y me figura que SummerSlam es el sábado y NXT es el domingo. Es el 22 de agosto. El TakeOver, o oh, efectivamente, Que es domingo. Entonces, ¿qué, ¿por qué está al revés?
0: No lo sé, realmente no lo sé
1: Yo tampoco, pero ¿por qué así? No sé Y es primera vez que, puede, que está pasando esto Pero no Ahora, creo no que sea si... puede ser NXT, ni cagando
0: No, ni cagando Yo encuentro que era porque el recinto estaba ocupado
1: Puede <ríe> ser también
0: A eh, ver, vamos a buscar Pero mientras, SummerSlam eh, Muy cortito Luchas que ya se están armando ya lo comentamos la semana John pasada Cena John Cena Roman contra Reins. Roman Reigns Goldberg contra aunque
1: Finn Balor se metió contra Roman Reigns cosa que yo no esperaba pero necesitas rivales entre medio
0: yo siento pero, es, una que una el tema... es que el tema es que queda poco tiempo es el como lo que llama un poco la una atención ¿una triple amenaza?
1: no sé no sé por bueno yo... tenemos Lashley contra Goldberg ya una cosa mala siguiente y uh, Nicky Cross o sea, perdón, Nicky Ash. está confirmado. Charlotte contra R Rhea Ripley, esa ya está confirmada. Está y,
0: confirmada sí. para que se realice. Que me llama mucho la atención. Siento que está muy bien también para cuidar la credibilidad de alguna de las que. de Charlotte o de Rhea Ripley, dependiendo a de que sacrifiquen. Sobre todo para que eh, mm. Nicky Ash tenga este reinado un poco más largo, Diga que están muy contentos con el desempeño de la luchadora. Y otro también combate que se está armando es Arcade Bro contra. AJ Styles y Omos por los campeonatos en pareja de ro. Este combate era algo que. Ay, se me descuadra. Eh, era uno de los de los combates también. Que se podía esperar que se está armando. Por ejemplo, Omas, que destruyó el, el
1: scooter de porque De, de ruido. O más porque hiciste eso. Grande era más, bonito ese monopatín. Grande más. No puedo decir nada. Literal. De Ahora <risa> no, no se puede decir nada contra el segundo. Bueno. Pero por qué? Era bonito.
0: Y lo otro es otra... y combates que todavía no se, no se establecen, pero SummerSlam es un poco más largo, dura algo así de 4 horas, con eh, luchas que todos los campeonatos se defienden, con, con realidades que se van armando y estableciendo, pero por ahora tenemos solamente esas cosas confirmadas de cara a SummerSlam y NXT TakeOver 36. Bueno Seba, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy eh, te doy este espacio para que te despidas, mandes saludos y esas cosas
1: por el estilo Bueno, en primer lugar agradecer a toda la persona que llegaron hasta este lugar, eh, siempre es bueno saber que les está gustando lo que estamos subiendo, y como siempre pueden, bueno me hago auto promoción pero antes le vamos a promocionar promoción al Nacho eh, vayan a, al canal de Twitch de Nacho Nachito Live, en Axito Live para que la gente sepa con X y eh, bueno, pueden seguirnos en uno un montón Otra vez en Spotify Que cada vez está mejor de mejor Y mejor Y eso, sigan nuestras redes sociales Esto es Lucha PD Esto es Lucha FM en Youtube Y te dejo el paso amigo para que se despida el programa Efectivamente, muchas gracias por, Nuevamente también al,
0: por haber llegado al final eh, Saludos a Nacho que, que tiene compromisos laborales Y no puede participar en el programa el día de hoy Y eh, recordarle que si le gusta nuestro contenido le agradeceríamos mucho si lo comparte con todos sus amigos, amigas, amigas que les gusta la lucha libre y que les gustaría escuchar, por ejemplo, rumores análisis de de las carteleras de las empresas más grandes de lucha libre en, eh, internacional y cuando vuelva de la lucha libre nacional. Nos escuchamos la. también. Recuerden seguirnos en Spotify, Apple Music, que se me ha olvidado, en nuestras plataformas de audio y también acá en YouTube. Si es que nos está viendo, eh, para que se suscriba y active la campanita para saber cada vez que subimos un nuevo programa. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Esto es Lucha. Adiós. Bye.